0: Saludos, bienvenidos a otro episodio de Emprendimiento Creativo. En esta ocasión vamos a discutir el tema, quizás uno de los temas más complejos, que es eh, la administración financiera de la empresa. Y es compleja en la medida en que a veces es un poco más difícil explicarlo en palabras que con números, que es realmente el, el, el objetivo principal. Pero vamos a discutir algunos de los conceptos principales cosas que puedan luego buscar más información al respecto. Y yo creo que a nivel financiero lo, lo más importante es entender, entender cuáles son esos estados principales, lo que es un estado de situación, lo que es un estado de ingresos y gastos, lo que es un estado de flujos de efectivo y cómo eso puede ayudar a diseñar un presupuesto o unas proyecciones iniciales y también determinar cuál es la inversión inicial que necesita el emprendimiento para poder materializarse. Eh, y el tema de presupuestar, que es algo que no solamente se hace al principio, sino que anualmente o en distintos periodos o ya sea por proyecto, es un ejercicio que tenemos que hacer para eh, garantizar que estamos cubriendo los costos de la operación y que vamos a, a generar alguna ganancia eh, en los casos eh, en que se pueda así, dependiendo de los periodos. ¿verdad? Hay emprendimientos que a veces tardan un poco más de tiempo en lo que generan ganancias, pero si todo esto está presupuestado, tenemos un mayor control de riesgo. Yo creo que es importante entender esos conceptos principales de lo que es el estado de situación de una empresa. Los conceptos específicos eh, del campo de contabilidad y finanzas son el concepto de activos, de pasivos y de capital. Y esto de alguna manera delimita cómo está la empresa en un momento dado del tiempo. Es decir, los activos son todo aquello que tenemos, eh, que la empresa posee, los pasivos son todo aquello que la, la empresa debe o, o que tiene una deuda por ello y el capital es lo que realmente le pertenece a la empresa. Y yo creo que el mejor ejemplo aquí es una propiedad. Si nosotros tenemos una propiedad que tiene un valor de 200 mil dólares, pero que por ejemplo tiene una hipoteca de 150 mil dólares, entonces tenemos un activo con un valor de 200 mil dólares, tenemos un pasivo por 150 mil y tenemos un capital, que es lo que realmente vela el activo neto, que serían esos mil de diferencia. Ese es el estado de situación. Los activos son efectivo, inventario, cuentas por cobrar, equipos, propiedades, todo lo que tiene una empresa. Eh, los pasivos pueden ser deudas por pagar, eh, nómina por pagar... Eh, tarjetas de crédito, líneas de crédito, préstamos, hipotecas, todo eso que debemos se acumula en los pasivos. De nuevo, y el capital, pues son las ganancias retenidas, los sobrantes de la empresa, la, las acciones y el capital invertido, etcétera. Y ese entender esos tres conceptos es muy importante para saber en un momento dado como una fotografía de cómo está la empresa. Esto es muy distinto a la operación de la empresa. Mientras el estado de situación se mira en un momento dado del tiempo, la operación de la empresa se define en un periodo. Y ahí vemos cómo estamos funcionando en temas de ingresos, de costos directos, que a veces se llaman el costo de los bienes vendidos. Eso nos da un ingreso neto y ahí les restamos todos los gastos que tiene la empresa, lo que nos da una ganancia o una pérdida. Así que tenemos el estado de situación, tenemos el estado de ingresos y gastos que define la operación y el tema de flujo de efectivo, eh, que es muy importante? Porque muchas veces la falta de efectivo es lo que causa muchos problemas en la empresa y tenemos que saber qué tenemos disponible y qué no. A veces tenemos eh, mucho dinero por cobrar, por, por facturas que no han llegado y eso afecta el flujo de efectivo. Así que esos son tres temas importantes que de, te debemos entender. Otro concepto bien importante dentro de la administración financiera es lo que llamamos el punto de empate o el break-even. Ese es el punto en el cual nosotros cubrimos todos los costos y no tenemos ni una ganancia ni una pérdida. Y esto es casi como una fórmula. Y aquí para esto es bien importante entender la diferencia entre los costos fijos y los costos variables. Los costos variables están directamente asociados a la cantidad de unidades producidas. Si por ejemplo vamos a producir un espectáculo, pues los costos artísticos son costos variables porque si hago una función... Tengo un costo de artístico, si hago dos, pues dos y así sucesivamente. Así que esos son costos variables. Eh, los costos fijos, por el contrario, son aquellos que independientemente de la operación de la empresa, tienen que estar ahí. Si yo pago una renta de una oficina, si yo pago un salario administrativo, entonces yo necesito que con lo que me gano entre los ingresos y los costos variables, yo cubra todos los costos fijos. Y es como una especie de fórmula. Vamos a decir, si yo voy a vender un boleto para un evento en 20 dólares y el costo artístico es equivalente a 10, quiere decir que mi ingreso neto ahí son 10 dólares. Si yo tengo 1,000 dólares en costos fijos, pues yo necesito de 10 en 10 cubrir esos 1,000 dólares. Así que con esos 100 boletos que yo venda, cubro los costos fijos. ¿Qué significa eso? Que mi que mi costo fi, que mi punto de empate serían 100 boletos. Por lo tanto, cuando venda el boleto número 101, empiezo a generar ganancias. Y esto es bien importante porque nosotros tenemos que calcular ese momento y ese punto para saber si tenemos que hacer algunos ajustes en aumentar el precio, disminuir el costo, disminuir los costos fijos y poco a poco se van a dar cuenta que es un ejercicio constante donde uno va probando y va planificando para que no haya sorpresas al momento de lanzar un emprendimiento, sea un evento, sea un producto tangible, o sea un producto eh, digital. Yo creo que hay un tema bien importante con el tema de presupuesto, cómo presupuestamos, y, y, y a grandes rasgos, yo creo que hay que definir primero los parámetros de un presupuesto, si es un presupuesto para un año, si es un presupuesto para seis meses, para tres meses, eh, para qué operación, si es para toda la operación de la empresa, si es para un proyecto. Luego que definamos los parámetros, vamos a hacer una lista de gastos. O sea, ¿qué, cuáles son todos esos gastos en los que yo tengo que incurrir para llevar a cabo el proyecto. Luego de, luego de hacer la lista, le voy a adjudicar totales a, ese, a esa lista de gastos. Si puse un gasto eh, de pago a creativos si hice un gasto de alquiler de un espacio, si hice un gasto eh, de materiales, adjudicarle un total. Luego de, que tenga, luego de tener los gastos cubiertos, vamos a tratar de definir las fuentes de ingresos que me van a llevar a cubrir esos gastos. Yo prefiero hacer los gastos primero porque es un, real, es un, es un acto como de reality check y de darse cuenta si los ingresos que puedo generar realmente van a cubrir esos gastos. Eh, y si no, tengo que hacer entonces ajustes en las proyecciones de ingresos, en las proyecciones de gasto Y lo más importante de un presupuesto es la implantación, hacer que funcione. De lo contrario, se vuelve solamente un documento de planificación. Eh, además del tema de presupuesto, uno de los retos grandes que tienen las empresas y sobre todo las empresas nacientes que están empezando, es que no planifican cómo cubrir eh, ese capital operacional que necesitan. Eh, cuando uno comienza una empresa, uno necesita un presupuesto que va para dos cosas. Adquirir activos, llámese tecnología, equipos, eh, etcétera, o va para cubrir gastos. Identidad de marca, establecimiento de un website, eh, pago a recursos humanos. Mi recomendación es que nosotros hagamos un presupuesto mensual con todo lo que vamos a desembolsar durante los primeros 12 meses y en algunos casos hasta 24. Luego, en algún momento vamos a empezar a generar ingresos, así que vamos a ir poniendo cómo poco a poco vamos generando ingresos, quizás al tercer mes, al quinto mes, al séptimo mes, dependiendo de cuál sea la operación. Pero eso me va a dar un balance neto de cuánto efectivo necesito para cubrir todos mis gastos. Y eso yo lo voy a definir como parte de mi presupuesto de inversión inicial. Y digo esto porque muchos emprendimientos, la razón principal por la cual no progresan y no se desarrollan es porque en algún momento se quedan sin capital para seguir operando. Eh, los emprendimientos en lo que adquieren un mercado y llegan al mercado toma mucho tiempo, toma muchos gastos de marketing, recursos humanos y si no planificamos cuánto necesitamos nos podemos quedar sin dinero antes de tiempo. Así que ese presupuesto de efectivo y de disponibilidad de capital de operaciones es muy importante. Con esto vamos a salir al mercado a buscar capital y yo creo que hay tres fuentes principales de, eh, de levantar financiamiento uno es donativos es decir dinero que no tenemos que reembolsar que no tenemos que devolver hay muchos premios hay muchos incentivos hay muchas convocatorias de parte de entidades públicas y privadas que que dan eh, incentivos a, lo, a los emprendimientos para que comiencen lo que se llama en muchos lugares capital semilla Así que ese dinero que te dan y no tienes que devolver. El segundo componente es el componente de deuda. Y ahí estamos hablando de préstamos tradicionales, estamos hablando de líneas de crédito, eh, etcétera. Aquí lo importante es que muchas veces estas, estas estructuras de préstamo y de deuda requieren colateral contra qué hacer el préstamo. Y casi siempre lo hacen con propiedad, con equipo, etcétera. Uno de los retos que tienen los emprendimientos culturales y creativos es que como muchos de sus activos están en la propiedad intelectual, a veces eh, no se reconoce esto como un colateral. Aunque algunos, algunas instituciones sí lo están haciendo. Y el tercer componente es inversión. Y la inversión lo que, lo que supone es que uno le da parte de la participación y de la propiedad de la empresa a un inversionista a cambio de, eh, de capital invertido y efectivo. Es decir, si tú entiendes que tu empresa tiene un valor eh, de un millón de dólares y tú levantas un capital de $100,000, pues podrías darle 10% de la empresa a ese inversionista. Y aquí tenemos los inversionistas ángeles, que son personas individuales o grupos que hacen una inversión directa. Y tenemos los fondos de capital de riesgo, que casi siempre se, se utilizan para aquellas inversiones de alto crecimiento y de alto potencial a nivel global. Así que esas tres fuentes de financiamiento son las principales y dependiendo de nuestro emprendimiento, vamos a identificar cuáles son las más convenientes para lo que estamos proponiendo. Básicamente esto es una mirada panorámica del todo el tema de administración financiera que definitivamente requiere que eh, busquemos recursos especializados que nos apoyen, pero es importante que nosotros como emprendedores entendamos lo que supone todo el tema de administración financiera para poder tomar decisiones de manera informada. Seguimos en el próximo episodio.